0: 好， 各位亲爱的听众朋 友， 大家 好， 欢迎回到万国人在旅 途， 万国旅行社的服务热线的零八零零幺幺六六八 八， 您订机票或者是旅行 呢， 都可以咨询我们的服务热 线， 一定会给您满意的服务。那我们节目第三段 呢， 继续跟您讲《史记》中的故事。嗯， 是 的， 上次 呢， 我们跟大家分享了一下 呢， 在这个春秋战国这个交界的年代呢。呃，最典型的一个现象呢，就是知识分子阶层诞生了。嗯、呃，虽然说这个时间的跨度呢，比如说像公元前呃四百零三年也好啊，这个在之前这个四百五十三年也好啊，一直到这个嗯、呃、公元前四百多年，这个这个三百七十多年、三百八十多年啊，这差不多嗯。呃六七十年，实际上都没有什么确切的记载。但是我们非常的从当时的活动来看呢，非常有信心的说呢，是这个阶层确实是诞生了。嗯，那么这个呢，是我们中华民族的文化区别于其他任何呃文化的一个特别重要的一个一个特点吧。嗯，因为呃，比如说这个，咳咳我们说这个。呃，从罗马时期啊，那就是武士的天下，嗯、就是军事的天下，对吧？对。那么之后呢，呃，从康康康斯坦丁大帝之后呢，变成了这个天主教的天下，那就是宗教的元素呢引入进来了、嗯。那么中国呢，没有一个就在西方就产生了所谓的僧侣阶级，对吧？嗯、僧侣阶级最后把这个西欧带入了，呃中世纪、嗯对，带入了所谓的灰暗的。中世纪啊，很长时间都是在这个僧侣阶层统治之下生活的。嗯、那么，呃，一神教或者叫这个罗马天主教呢，嗯在生活当中占据了主要的地位。那么，他们的经济地位和政治地位呢，都非常的高。在中国呢，呃，就没有这么一个宗教的元素，一神教的元素呢引入到今天，我们也没有这么一个一神教的元素引入到政治。经济生活的主流当中，对吧？嗯、<咳>那么，除了除了说这个产生了市这么一个阶层以外呢，那么还得强调一下呢，那就是说，呃，春秋时期啊，这么呃几百年的发展呢，让中国呢，呃，产生了还有一个什么现象呢？实际上就是人口的爆炸。这个呢，我们也没有明显的证据，因为古时候这个不统计人口。啊、呃，这点呢，确实说，呃，我们比较喜欢大而化之、不太细节化的东西啊。那么，你像呃，古罗马时期，他就有这个人口普查啊，他普查这个十七岁以上的能够征兵的这个男子的数量。那而而且他有选民登记，他有这个、嗯、选举嘛，对吧？有这个。嗯，什么什么护民官呐、啊，包括执政官呐、啊，这些都是有选举的元老院啊，这些个它的政体非常的复杂，不是简单的依据这个寡头政治，实际上是古罗马的寡头政治，实际上是一个非常的我们叫什么高级精巧的一个机制，它不是一个简单的，它既不是直选，也不是这个。我们说的这个代选，这个选代表的这个选法啊，嗯、对他、啊啊、跟现在，嗯、呃，美国的、啊、什么什么西方的这种制度呢，都,都是不一样的。嗯嗯,嗯，它寡头政治，那么又融合了贵族的因素，又融合了选举的因素，那么这是完全不同的。可是在中国呢，我们就说，先说实际说中国的事儿啊，嗯。那么中国呢？当时呢？这个呃，抛开政治制度不说呢，但是在春秋和战国交界的这个时候呢，肯定是人口爆炸式的增长了。因为春秋几百年经过非常努力的发展，这个而且战争呢不是那么的频繁。我们这个是相比较而说的，就是春秋相较于战国时期或者后来的秦汉时期、蜀汉、楚汉相争时期啊，战争不是那么的频繁。那不是频繁呢，就利于人口的这个繁衍生长，对吧？我们前面说呢，呃，这个简单的说呢，士的阶层的诞生呢，是因为国君这个孩子比较多，对吧？公子、公孙啊，这个正出的、庶出的比较多，可是。嗯、呃，老百姓呢，嗯，这方面也很有强项，对吧？虽然没有这个，呃，国君那样三妻四妾啊，嗯、这个这个可能更多啊，齐桓公七个啊、嗯，哎，但是呢。呃，老百姓有的是时间，是吧？嗯嗯，只要是有体力就生呗。对，所以这个人口的爆炸式的增长，再加上什么呢？那么几百年成平的岁月，大家都去开荒，当时荒地还很多呢，对吧？嗯，大家都去开荒，而且呢。呃，南边也经济发展起来了。其实，呃，我们说长江流域呢更适合于人类居住，因为它的这个它能产更多的粮食，对吧？嗯、只要是你一路开荒，一路填湖，呃，一路这个砍树，那么种的地呢就多一些。所以、嗯，呃，后来到春秋晚期，我们说很典型的情况是什么呢？除了一个呃荆州的楚国。发展起来之外，那么吴越也发展起来了，而且吴越呢发展的非常快，所以春秋晚期呢就形成了一个吴越争霸的这么一个格局，对吧？嗯、但是你春秋和战国和特别大的区别是什么说？说呃，吴王夫差呃去黄池之会啊，带着。他的军队对吧？一万名士兵穿着白色的，一万名士兵穿着红色的，一万名士兵穿着黑色的，三个方队对吧、嗯？三个方阵，然后打到晋国那儿去跟晋国叫板、嗯。那么最后呢，皇室之会呢，双方进行了妥协。虽然让吴国呢称了这个，呃，带了头了，替这个领先歃血了、嗯，但是呢，最后呢也要求他去掉吴王的称号，对吧？叫吴军。<音>那么这些个事儿呢，能看出来，在春秋晚期的时候，虽然说人口爆炸式的增长了，但是呢，也还没有爆炸式的增长到特别特别的大的地步，但是也增长了。这话怎么来回来去的说呢？像吴国这么一个偏安一隅的一个小国，实际上吴国就相当于现在的江苏部分嘛，对吧？<音>那么这么一个省级的这么一个诸侯国啊，呃。他居然就能调动去三万的这个军 队， 至少三万 吧， 对 吧？ 至少三万 吧， 其他还有杂役啊什么这些呢啊。那么那这个军力就不小了。以前晋国差不多占有这个大半个北方的时 候， 他也就是三军而已了。我们说三军 啊， 最多了算就是一万两千五百人一军啊。按照周朝的体 制， 那也不过就是。呃，不到四万的军队，三军对吧？上军、中军、下军，这是最强大的晋国。那么剩下的能够组织的起三军的，我估计春秋时期就是楚国吧。所以这两个军事大国整天就在那儿打仗，对吧？嗯。那这两个是人口大国，可是到了春秋晚期的时候，吴国也就能组织起三万人了。那么越国估计也能组织起三万人了。这个当然跟越王勾践这个。嗯、呃，鼓励大家多生孩子啊，这个有关系啊。你生孩子，奖励你一个这个，奖励你一头猪啊，奖励你一一只犬呐、啊。这个这些个政策啊，给袋面粉是吧？哎，这些都有。那么到了战国时期，我们说为什么不一样了？你想秦国，我们还不要说现在的这个秦孝公这个时期，往前面说秦献公的时期，跟魏国打一仗，斩首六万。这是有记载的啊，斩首六万是什么概念？就是一次战役，这个打下来就杀了六万魏国的军队。嗯，那也就是说，那就那就相当相当于春秋时期差不多这个兵力的总和了。一次战争就给杀掉了，嗯、杀完了、嗯、啊、嗯！那你要是没有呃很多的这个人口众多的一个国家，那你没有那么多军队啊，对吧？没错，战死的就六万，嗯、斩首的就六万、嗯，啊，因为为什么秦国对这事儿有记载呢？秦国是按照首级计功的呀、啊，对吧？嗯、<笑>在商鞅之前，我估计就有这个这个习俗了，比较野蛮嘛，对吧？首级就是军工，首级就是军工哎、嗯，这个那这样的话，大家说了，说魏国。呃，被干掉了六万军队，是不是这个国家就垮了？嗯，其实没有。这个秦献公时期，尽管一次斩首六万，这个天子也来祝贺呀，什么这些，封他为秦伯呀，对吧？但是秦献公时期除了这一次胜仗，其他的对魏国没有什么太大的作为。那么，魏国依然占着这个陕西的河西地，对吧？那河西郡还有陕北的上郡。这都是没有什么疑问的。我们说上郡是从延安往北一路到鄂尔多斯啊，这一路这个都是属于这个魏国的土地。那么秦国呢，还是只在这个河西，就是就是秦国只是在这个渭河谷地这一块儿。那么他尽管有这么大的功劳，其实也没有把魏国怎么样。那魏国的军队相对来说，这只是魏国西线的军队，对吧？嗯、西线的军队，我们就算。呃，他肯定不是全被打垮了。如果全被打垮了之后，那六万人被斩杀了之后，秦国就应该长驱直入了，攻打到这个魏国的腹地了，对吧？什么安邑呀，什么这个照着河南那边一块就打过去了。但是实际上并没有。那么只是一次战役，确实是斩首六万，但是紧接着也就裹足不前了。那就说明一个什么问题呢？魏国至少放在西线的军队。也远不止于六 万， 没被打花了 嘛， 对 吧？ 嗯， 那没被打花 了， 还能坚守得住城 池， 还能坚守得住这个边境 线， 那说明在河西 郡， 就是这个黄河以西这块是现在的陕西省的境内呢。那还有大量的军 队， 上郡也不可能没有军队驻 守， 因为是延安 嘛， 对 吧？ 那也不可能没有军队驻守。那同时在山西那边肯定也有军队驻 守， 在。河南这边也有军队驻守，那被打掉了六万人之后，依然可以这么强劲的支撑。西线呢没有倒塌，那估计，呃，简单的估计，可能魏国即使即使是在西边的这个这个军队啊，嗯，可能就有至少得有十万二十万，至少得有十万二十万，所以。嗯你才会被拿掉的。六万军队之后，依然可以坚守嘛，对吧？嗯。而实际的数目很可能说并比二十万这个数目呢还大，只是可惜我们没有记载，不知道是这个当时魏国的军力投入在西线的有多少。嗯、那么，同时也别忘记了，在这个呃秦献公或者秦孝公开始的这些个年代当中呢，那么。魏国除了在西线投入这么多兵力跟秦国对视以外呢，他的主要的兵力还是放在东线的，因为东线魏国要跟谁打呢？魏国要跟赵国打，嗯，魏国还得压制着那个魏国，那个已经到濮阳缩的很小的那个魏国，对吧？那么魏国呢，还得跟中山国打，中山国中间闹过独立啊，这个这个这个复国啊这些事儿，对吧？他还得跟这个赵国打。因为赵国是在相对来说北边嘛，邯郸那边嘛、嗯，对吧？他还得跟赵国打，他还得跟南边的宋国打，嗯，啊、嗯，他还得跟南边的韩国打，他还得跟南边的楚国打。所以他在东部的这个兵力呢，实际上是他主要的战场；西部呢，并不是魏国的主要战场。那他在东线投入的兵力肯定比西线还要多。如果这么算的话，在这个战国初年的时候，所谓的大魏的魏国呀，他的实际军力的数目那是吓人的，那是相当吓人的，对吧？西线如果是投入二十万的话，那么怎么说东线他至少也得有二十万吧？嗯至少也得有二十万是吧？否则你不可能跟这一圈的国家打架呀。这个魏国、中山国、赵国、韩国、齐国，最后过过段时间我们会讲讲一下啊。这个魏国居然还出兵去侵伐了一下英国，那那你看他等于把当时天下的国家都打遍了，当时没有他不打的。嗯、呃，宋国攻伐了这个仪台，对吧？然后这个跟魏国这个嗯。呃跟这个跟这个韩国打架，嗯，跟赵国打架，这一圈他都打遍了。那么，如果我们现实的估计的话，很可能魏惠王的主力军队放在东边的，有可能达到四十万之多，这就大大的了不起了，嗯，这就相当的了不起了。而且我们前边说过呢，呃，魏惠王呢整治了，就是整合了这个大梁为首的一个大的经济特区。我估计就像这个，嗯、呃。比比比的比不上雄安这个意思啊，反正可能比那还大呢、哦<咳>。那么这个经济特区之内呢，这个水路运输发达，对吧？嗯、然后魏惠王把这个呃山林呐、啊，这个呃都赠给了老百姓，让大家开荒种地，对吧、嗯？所以大梁这个附近呢，形成了一个大的经济圈，在这个经济圈呢，实际上是支撑魏国几百年。都不倒的一个主要原因，到后来魏国的大部分土地都丢失了，包括河西地啊，包括上郡呐、啊，甚至包括山西啊，很多都丢失了。河南更别说了。但是就是靠着大梁这个经济特区，一直把魏国坚持到战国的后年，一直到最后，呃，快这个什么的时候，快秦始皇那时候才被灭。这是呃多么大的一个国家，多么强大的一个军力啊！这个大家可以想象一下。而这种强大的军力。不可能是靠着很少数的呃这个人口能支撑的，嗯嗯，所以我们从这些个战国初期的数字呢，就是发现呢，为什么那个时候仗越打越厉害？首先呢，提供了兵源，对吧？有人才能够有兵源，或者说提供了炮灰。对。第二点呢，人多的时候呢，生存环境就有问题了。原来地是够种的，现在地可能不够种了。那这种情况下呢，这个大家一块出去去打仗，抢点地儿，抢点地方，这就成了、呃，生存的一种需要了。是啊，这个是我们要分析春秋到战国时期这个呃另外一个特别大的经济特点。很可惜，我们没有当时的人口记载，只是从当时的一些个现象来推断出这个结论。在战国初年的时候，中国已经发生了人口爆炸的现象。嗯嗯，好。那我们今天的这个节目呢，就跟您讲到这儿啊，感谢您收听我们万国人在旅途，万国旅行社服务热线0 8 0 0幺幺六六八八0 8 0 0幺幺六六八八，好，我们在下周四同一时间再见，再见。